0: Direkt nach dem Studium zu die Leute davon träumen viele. Wie und wo gelingt hier eigentlich der Einstieg am besten? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Erik Heidemann. Er ist Solution Associate bei Deloitte. Hallo Erik, freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hallo Isabel, danke für die Einladung.
0: Erik, du bist 25 Jahre alt und du hast ein Diplom in Wirtschaftsmathematik von der Uni Leipzig. Sag mal, mit Blick auf dein Alter... Kann das ja jetzt eigentlich auch noch nicht so lange her sein? Es gibt noch Diplomstudiengänge.
1: Ja, genau. Also in Leipzig gibt es, glaube ich, noch drei Diplomstudiengänge. Wirtschaftsmathematik ist eben einer davon. Und ich habe 2014 angefangen zu studieren, bin dann 2019 im Sommer fertig geworden und habe dann im Oktober direkt bei die Leute angefangen.
0: Ach, cool. Und da auch dann schon direkt als Solution Associate.
1: Genau, richtig. Also. Das war dann sozusagen die Großbezeichnung, mit der man dann äh, mit einem Diplomabschluss einsteigen kann, ja.
0: Cool. Sag mal, du, die Leute hat ja jetzt auch verschiedene Standorte. Wo bist du da jetzt eigentlich genau?
1: Ich bin in Leipzig an unserem Technology Center. Das ist das Konzept ein bisschen anders als an vielen anderen Standorten. Da gehen wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drauf ein. Ähm, genau.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du heute so berichten wirst, wie dein Job aussieht und wie letzten Endes dann auch die Arbeit in Leipzig am Technology Center von Deloitte aussieht. Jetzt nochmal kurz zu deinem Titel. Solution Associate. Das klingt ja jetzt echt schon nach einem ziemlich fancy Jobtitel. In Vorbereitung habe ich jetzt einfach mal gegoogelt, was das sein könnte.
1: In diesem Job arbeitet man mit einem erfahrenen Team zusammen um Kunden bei der Umsetzung von Lösungen und dem langfristigen Betrieb als vertrauenswürdige Berater zu fungieren. Die Arbeit umfasst eine Vielzahl von Aufgaben, zum Beispiel Cloud-Analysen, künstliche Intelligenz, intelligente Automatisierung und Big-Picture-Analysen. Zentral ist hierbei das Verständnis von Daten, die für Berichterstattungen analysiert und aufbereitet
0: werden müssen. Habe ich das richtig gegoogelt?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, es passt äh nicht ganz schlecht. Also es geht tatsächlich ja immer darum, dass wir eben unsere Kunden unterstützen dabei eben Technologie äh, Technologielösungen umzusetzen und dann auch zu betreiben. Was auch auf jeden Fall richtig gesagt wurde, ist, dass das natürlich häufig in größeren Teams äh, entsprechend passiert. Also von daher, ich glaube, die Definition ist schon ganz gut.
0: Ja, also erstmal danke für die kurze Aufklärung. Ich habe ja bei der Definition eher Bahnhof verstanden. Da sind ja auch einige Schlagworte gefallen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Einblicke du da heute auch geben wirst. Bevor wir damit loslegen, will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Freitag Feierabend. Schlafen gehen um 10 oder um 2? Um 2. Restaurant oder Lieferservice? Restaurant. Damals in der Uni. Morgens oder abends lernen.
1: Abends lernen?
0: Heute im Job. Kunden- oder Computerproblem?
1: Ich glaube, eigentlich ein Stückchen weit beides.
0: Arbeitsweg mit Rad oder mit Auto?
1: In meinem Fall im Regelfall zu Fuß, aber ansonsten mit dem Fahrrad.
0: Formel 1 oder Tour de France?
1: Ganz klar Tour de France.
0: Entscheidungen treffen, nach Gefühl oder nach Verstand?
1: Nach Verstand.
0: Was ist schlimmer? Kleinen Zeh stoßen oder auf die Zunge beißen?
1: Da bin ich, glaube ich, emotionslos bei der Sache. Ich glaube, das ist beides ähnlich.
0: Tapas oder Pizza? Tapas. Hemd in der Hose oder draußen?
1: Hemd in der Hose.
0: Asterix oder Obelix? Ich
1: glaube Obelix.
0: Super, danke dir. Ja, gerne. So, und jetzt mal rein in die Materie. Es geht um deinen Job. Wie sieht denn bei dir in der Regel so eine Arbeitswoche aus? Sag mal.
1: Ja, das ist eigentlich tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also, wir arbeiten ja auch in einem sehr projektbezogenen Kontext, immer dann über einen gewissen Zeitraum für einen entsprechenden Kunden und da auch in ganz verschiedenen Branchen eigentlich. Ich war jetzt relativ viel im Automotive-Bereich unterwegs, aber habe viele Kollegen, die auch eigentlich über, über alle relevanten Branchen verteilt entsprechend arbeiten und je nach Projekt ist dann auch der Arbeitsalltag sehr verschieden. Üblicherweise hat man natürlich viele Abstimmungen und Meetings mit Kunden, aber auch intern und dann natürlich immer wieder auch projektspezifische, äh, ja das sozusagen das eigentliche Arbeiten, äh, das ist auch sehr unterschiedlich. Das sind mal irgendwelche Datenanalysen, mal sind das, ich sag mal, Konfigurationen von irgendwelchen IT-Systemen, mal sind es Programmierungen, die man entsprechend vornimmt und umsetzt. Also das ist wirklich sehr verschieden.
0: Musst du da ganz spezifische Programmiersprachen auch beherrschen?
1: Ja, ich sag mal, auch das ist immer so ein Stückchen weit abhängig dann von den einzelnen Projekten. Zurzeit äh, mache ich gerade eine kleine Entwicklung in JavaScript. Ähm, es ist aber auch so, dass teilweise kleinere Applikationen, die relativ kurzfristig dann vielleicht auch nur für den Projektzeitraum beim Kunden genutzt werden, häufig auch in Excel umgesetzt werden und dann entsprechende Automatisierungen mit VBA in Excel vorgenommen werden. Das sind aber auch teilweise dann eben Dinge, die man so ein Stückchen weit eben während des Projekts dann auch lernt.
0: Okay, und von den Projekten her die du ja jetzt äh, schon so ein bisschen angeteasert hast beziehungsweise zumindest erwähnt hast, dass du verschiedene Projekte so angehst. Kannst du noch mal so einen Einblick geben, einen konkreteren Einblick, was das jetzt für Projekte sind, mit denen du dich regelmäßig beschäftigst?
1: Wir schauen vielleicht einfach mal auf zwei, drei Projekte, die ich jetzt aktuell beziehungsweise auch in der Vergangenheit schon äh, mit bearbeitet habe. Mhm. Zum einen war das äh, eine kleine, ja, Softwareentwicklungen, das war auch im Automobilbereich, da haben wir äh, quasi eine Software geschrieben, die den ja, Nutzer sozusagen durch die Bewertung von Cyberrisiken für einzelne äh, ja, Bauteile in Fahrzeugen entsprechend durchführt und da so eine kleine Auswertung vornimmt. Das war so also eine reine Programmieraufgabe sozusagen, und ansonsten bin ich jetzt aktuell in zwei Themen, die ja so aus dem Datenschutzumfeld kommen und dort eben immer ein Stückchen weit so an der Schnittstelle zu dann auch IT-Themen. Da ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir auch das im Automobilbereich bei einem großen Kunden, da führen wir ein Datenschutzmanagementsystem system ein, also ein IT-System, in dem alle datenschutzrelevanten Prozesse so ein Stückchen weit abgebildet werden. und da bin ich jetzt aktuell zum Beispiel dran, das Ganze über eine Schnittstelle mit anderen IT-Systemen zu verknüpfen. Auch da ist es eben so ein Stückchen weit ein Teil eben Programmierung. Und auf der anderen Seite hat man da immer wieder zum einen auch Konfigurationen in den entsprechenden Systemen, die eben vorzunehmen sind und die dann äh, häufig auch, ich sag mal, ein bisschen komplexerer Natur sind. Das Thema Datenanalysen spielt da auch immer eine relativ große Rolle.
0: Cool, das klingt auf jeden Fall spannend, aber auch ziemlich komplex. Was sind denn da so die wichtigsten Skills, die du regelmäßig brauchst, um in deinem Job gut zu performen?
1: Also ich würde sagen, allen voran steht eigentlich, dass man eben wirklich gut in einem Team zusammenarbeiten können muss. Das ist einfach das, was einen in der tagtäglichen Projektarbeit eigentlich immer begleitet, ganz unabhängig von den Themen und der konkreten Projektkonstellation. Darüber hinaus würde ich auf jeden Fall sagen, dass es sehr wichtig ist, sich auch immer wieder oder auch immer wieder offen zu sein, dafür sich mit neuen Inhalten und Themen auseinanderzusetzen. Es ist so, dass die Leute müssen ja auch immer wieder sozusagen schauen, was sind äh, neue Themenfelder, die auch zukünftig relevant sind, wo gibt es immer wieder dann auch perspektivisch neue Projekte und das heißt eben immer wieder auch dass wir schauen müssen, was sind, was sind die neuen Themen, in denen wir entsprechend auch, ich sag mal, Wissen aufbauen müssen, um da entsprechende Services dann anbieten zu können.
0: Wie bist du überhaupt zu die Leute gekommen? Was gab es denn da für ausschlaggebende Stationen, dass du es geschafft hast, hier ja. einzusteigen?
1: Ähm, also ehrlich gesagt war das für mich lange so ein Stückchen weit unklar. Während des Studiums war mir da ja, doch relativ lange gar nicht so richtig Klar, was man danach so mit dem mathe anfangen kann und will. Ich habe dann während des Studiums mal ein Praktikum gemacht, erst bei einem Finanzdienstleister von einem Automobilunternehmen, dann auch nochmal eins in der Beratung. Und das hat mich so ein bisschen erstmal grundsätzlich sozusagen in die, in die Richtung der Beratungsbranche dann bewegt. Und dann hat sich äh, das ganz zufällig ergeben, dass in Leipzig eben hier der die Leutstandort standort mehr oder weniger Anfang des Jahres 2019 neu gegründet wurde. Und es gab dann im Mai 2019 eine Karriereveranstaltung, an der ich teilnehmen konnte. Und auf dem Weg war es eben möglich, da doch ein bisschen tiefere Einblicke zu kriegen. Auch ebenso die Leipziger Kollegen, die zu dem Zeitpunkt schon am Standort mit beschäftigt waren, kennenzulernen und da wirklich auch ein bisschen intensiver in den Austausch zu gehen. Und das hat mich dann bewegt, eben bei die Leute anzufangen.
0: Was war das für eine Veranstaltung konkret?
1: Genau, also die Veranstaltung nannte sich IT Career Days. Das Konzept war so ein bisschen so, dass man eben in Gruppen an so einer kleinen Fallstudie gearbeitet hat. Dann hat man die Fallstudie entsprechend vorgestellt vor eben den Deloitte-Mitarbeitern, die die Veranstaltung da begleitet haben. Am Folgetag gab es dann auch noch ein kleines, Bewerbungsgespräch. An den zwei Tagen hatte man dann natürlich auch so ein bisschen Rahmenprogramm, wo man wo es auch immer die Möglichkeit gab, sich so ein bisschen eher informeller mit den Kollegen dann auszutauschen. Und dann war es tatsächlich so, dass man am Ende des zweiten Tages direkt auch ein Vertragsangebot gegebenenfalls bekommen hat. Ach, krass. Deswegen war das äh, tatsächlich etwas ungewohnter, aber doch ganz cooler Bewerbungsprozess. Ja,
0: ja mega. Ich dachte immer, solche, solche Veranstaltungen dienen nur dafür, dass äh, man so generell mal so einen Überblick bekommt. Aber das war direkt schon der Bewerbungsprozess. Ist ja cool. Wie liefen das da jetzt genau ab? Du hast gesagt, du hast quasi da eine Fallstudie irgendwie bearbeitet. Das klingt nach so einer üblichen Case-Study, die auch, glaube ich, ziemlich üblich sind für ähm, ja die Wirtschaftsberatung, wenn man hier einsteigen möchte. Kannst du dich noch erinnern, was das so für eine Aufgabe war, was du da machen musstest konkret?
1: Genau, also ich habe zumindest noch so grobe Erinnerungen. Vom Grundsetting äh, kam die Aufgabe aus der Finanzdienstleistungsbranche. Wir hatten da einen relativ großen Datensatz, der entsprechend zu analysieren war. Und es gab dann eben einzelne Aufgabenstellungen, die da so ein bisschen drumherum gebaut waren, auf Basis deren man dann eben äh, zu verschiedenen Resultaten kommen sollte, die dann entsprechend in der äh, Präsentation dann vorzustellen waren. Und es war eben so, dass wir da in Gruppen dran gearbeitet hatten. Ich glaube, wir waren immer so vier oder fünf Kandidaten, die entsprechend das Ganze bearbeitet haben. Und äh, von daher auch da kommt das Thema Arbeiten im Team schon ein erstes Mal so zum tragen.
0: Wusstest du vor dem Event schon, dass sowas auf dich zukommen wird? Und warst du dann entsprechend schon präpariert oder hast du das da einfach aus der Kalten gemacht, aus dem Ärmel geschüttelt?
1: Also falls die Frage darauf abzielt, ob ich mich da irgendwie gezielt sozusagen darauf vorbereitet habe. Tut sie. Ähm, das habe ich nicht. Es war schon, ich sag mal, die, die Agenda sozusagen der Veranstaltung war im Vorfeld schon bekannt. Aber ich glaube, wenn man vielleicht an der einen oder anderen Fallstudie auch im Rahmen des Studiums oder so schon mal teilgenommen hat, was in meinem Fall auf jeden Fall so war, ähm, ist einem ja so die die grundsätzliche Herangehensweise so ein Stückchen weit, äh, ich sag mal, bekannt. Und dann konnte man da eigentlich relativ gut durchstarten.
0: Du hast gesagt, dass du am Ende der Veranstaltung, am Ende dieser zwei Tage, dann direkt schon ein Vertragsangebot äh, bekommen hast. Heißt also, du musstest dich danach nicht nochmal bewerben und nochmal in den Prozess gehen?
1: Richtig, genau. Also es gab dann an dem zweiten Tag direkt das, das Angebot sozusagen, dann hatte man ein bisschen Zeit, sich das auch durch den Kopf gehen zu lassen und äh, hat dann einen entsprechenden Vertrag zugeschickt bekommen. Dann galt es nur noch, den zu unterschreiben und dann äh, ein paar Monate später bei die Leute anzufangen
0: Ja, cool. Ist das eigentlich üblich? dass man über solche Events bei Deloitte einsteigen kann oder kann man sich hier eigentlich auch stinknormal bewerben, so initiativ mit Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf und dann, wie ist, wie ist das so bei deinen anderen Kollegen, die du bisher kennengelernt hast?
1: Ja, na klar. also da gehen grundsätzlich beide Wege. Der eine Weg ist eben der klassische über, unsere, über unser Stellenportal sozusagen und da ist es auch so, dass wir jetzt zum Beispiel für Leipzig immer wieder relativ viele neue Kollegen für das Technology Center suchen. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Weg über solche Bewerbertage oder oder Recruiting-Veranstaltungen, die dann eben genutzt werden, um auch größere Mengen an äh, neuen Kolleginnen und Kollegen entsprechend einzustellen.
0: So wie du es dann halt letzten Endes auch zu Deloitte geschafft hast. Cool. Genau. Was waren deine verrückteste berufliche Erfahrung bisher, die du jetzt äh, bei Deloitte auch gemacht hast?
1: Ja, spontan... Äh, Kommt einem da tatsächlich, aber das gilt wahrscheinlich für so viele Branchen und, und gerade auch für, für so viele Berufseinsteiger jetzt in der aktuellen Zeit wahrscheinlich in Frage. ist tatsächlich so, dass ich ganz viele meiner Kollegen noch nie physisch irgendwie gesehen habe und jetzt auch schon durch die ganze Corona-Situation mehr Zeit äh, im Remote-Working verbringe als äh, irgendwie mal im Office. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich sicherlich so nicht erwartet hätte. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, wenn man dann auch alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt so neu dazugekommen sind, dann endlich auch mal persönlich kennenlernen
0: kann. Ja, das, äh, das wird ja hoffentlich auch bald wieder dann möglich sein. Aber jetzt mit Blick auf die Zeit, wo du dann im Remote-Modus äh, jetzt quasi den Karriereeinstieg erlebt hast, gab es da vielleicht auch mal so einen Fehler oder irgendwie so ein blöder Moment, der dir passiert ist, wo du für dich aber auch schon ein richtig gutes Learning mitnehmen konntest?
1: Ähm, die gab es sicherlich. Ähm, ich sag mal, es ist aber schon so, dass es das jetzt halt immer schwer ist, so rückblickend auf einzelnes festzumachen. Feststeht gerade am Anfang, man lernt extrem viel. Es gibt ja eigentlich keinen Tag, wo man nicht irgendwie dann so ein Stückchen weit rausgeht, ohne irgendwas Neues für sich mitgenommen zu haben. Das gilt insbesondere, da man eben ja auch mit sehr vielen wesentlich erfahreneren Kollegen zusammenarbeitet und alleine schon in der Interaktion mit denen nimmt man wirklich sehr, sehr viel mit.
0: Also super, wenn ich jetzt Wirtschaftsmathematik äh, studiert hätte, <lacht> klingt es auf jeden Fall nach einem super, super, super spannenden Feld, wo äh, man einsteigen kann. Jetzt vielleicht nochmal zum Schluss, für diejenigen, die auch mal genau das machen wollen, was du machen möchtest. Welche Tipps hast du für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Genau, also wer bei die Leute anfangen möchte, wie gesagt, was ich vorhin ja schon mal äh, genannt hatte. Was, was glaube ich sehr wichtig ist, ist einfach so ein bisschen dieses im Team arbeiten, sich da einbringen, so ein bisschen Einsatzbereitschaft zeigen. Ich glaube, dann kann man schon wirklich sehr gut auch in die einzelnen Projekte und eben auch bei uns insgesamt ins Team hineinfinden und eben sich einfach auf, auf neue Themen, neue Projekte das ganze Arbeitsumfeld entsprechend einzulassen, offen zu sein, ich glaube, dann steht einem da nicht viel im Weg.
0: Und dann eben auch noch den Mut zeigen, sich da einfach mal zu bewerben. Die Leute ist ja schon eine große Nummer, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist ja direkt in Leipzig im Technology Center eine ganze Menge an freien Plätzen vorhanden wo es sich vielleicht auch mal lohnt, äh, dann einfach die Bewerbung zu wagen. Man muss es ja auch, man muss also nicht auf das nächste Karriere-Event äh, warten. Beziehungsweise weißt du überhaupt, wann das nächste da äh, stattfindet?
1: Aktuell ist da glaube ich äh, keins geplant oder ich kenne zumindest das äh, nächste Datum nicht. Wir hatten jetzt gerade im Mai eins, äh, das jetzt sozusagen gerade vorbei ist. Aber richtig, äh, man kann sich einfach äh, Normal über das Stellenportal bewerben und wir sind auf jeden Fall in Leipzig immer auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen.
0: Cool. Ja, danke Erik für die ganzen Einblicke und Tipps, die du heute gegeben hast. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns mal miteinander unterhalten konnten.
1: Danke Isabel, hat Spaß gemacht.
0: Danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Themenwünsche oder Fragen habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.